0: 我是木兰，你好。昨天我一个朋友给我打了个电话，就很着急。为什么呢？因为他小孩今年刚刚升初三嘛，开始青春期了，有点叛逆。然后呢，结果前两天呢查出来，竟然是患了轻度的抑郁症。我那个朋友就特别崩溃，觉得特别接受不了嘛。因为在他看来，他觉得在他们的能力范围内给了孩子一切，真的是毫无保留了。那孩子无论如何也不应该患上这种病啊。说实在话呢，我这个朋友他家里的条件还是不错的，呃，他是在大企业里上班，然后她老公是自己开公司，家里呢就只有这一个小孩，所以呢，他们两个对孩子来说还是很上心的。夫妻两个呢都是受过高等教育的，小的时候孩子也是两个人自己带大的，没有说完全交给了老人去带。就是我相对来说对他们家里的情况还是比较了解的嘛，他们家小孩呢我也是见过的。感觉上还是蛮阳光的一个孩子哈，所以呢，我也有点困惑。就昨天跟他多聊了一会儿，问了问他们具体在家里是怎么相处的。聊了以后，其实我才知道为什么他们家孩子会有轻度的抑郁症了。就是他们夫妻两个，因为两个人都是名牌大学毕业的嘛，所以呢，他们很希望把自己的好的人生经验就传授给孩子，让孩子少走一些弯路。他们一直都觉得说，这个孩子他是比较弱小的，不太懂事儿。他们夫妻两个跟孩子的相处呢，基本上都是一个居高临下的姿态，而且呢，他们家里头是很有规则的，是从来没有什么讨价还价的余地的。但是从我昨天跟他聊天的过程里面，我觉得他们夫妻两个应该到现在还没有意识到，他们在物质上其实对待孩子从来是不吝啬的。比如说孩子的这个文具，他爸爸都是整套整套买在这边，经常说的是你所有的东西我都给你提供最好的。你只管好好学习就可以了，其他你不用管。他们家小孩是个男生嘛，他有几个比较好的同学，暑假的时候呢，想约了一起到周边的县城里面去游玩一下，结果他爸爸就一次一次的拒绝，说是我从早忙到晚，每我每天睡觉的时间平均都只有五六个小时，都是为了给你提供最好的条件。你不想着好好学习，还整天想着出去玩那外面的世界有多危险，你知道吗？万一出了事儿，你能对得起我吗？就这种对话是他们家的常态，平常生活当中，他爸爸一直用这样的方式跟他儿子交流。这个妈妈她是比较细致的一个妈妈，她很注重这个孩子的身体健康和生长发育。他每天都会要求孩子一定要喝牛奶、吃鸡蛋，一天都没落过。然后，如果孩子今天说我不想吃鸡蛋，不想喝牛奶，他也不同意。他会用各种各样的办法，反正是软磨硬泡、威逼利诱，一定要让孩子把这个牛奶和鸡蛋吃下去。甚至于说，他曾经就说过这样的，呃，如果你今天不吃这个牛奶和鸡蛋，呃，妈妈辛辛苦苦把这个饭菜都给你做好了，你竟然不吃，你这就是对不起我，你这是挑剔妈妈饭菜做的不好吃，你这是不爱妈妈了。就这种话，是我的朋友经常是跟他的孩子说的。我不知道你听到这些话，跟我的感觉是不是一样的？你是不是觉得特别窒息啊？就相当于这个孩子被他父母用爱的名义给包裹的严严实实的。就完全不能够有自己的想法，这就让我想起这两天我在看的一个电视剧叫《大考》，我不知道你看了没有。里面不是有一个那个梁静扮演那个妈妈吗？那个董碧华和他那个儿子吴家俊之间的相处模式，就给我留下特别深刻的印象。我觉得就真的和我这个朋友他们家描述的状况太相像了。你看那个吴家俊，他是喜欢动漫二次元的，他的梦想就是报考那个动画学院。可是他妈妈却坚决不同意，一门心思的阻止他儿子参加艺考，让他必须要冲刺九八五，上一个重点的大学。而且为了监督他儿子学习呢，他妈妈每天就坐在他儿子身后，就好像是看管犯人一样的。里面有一个情节我印象还挺深刻的，就是有一次这个吴家俊看到他妈妈睡着了，然后就偷偷的就在那边画画，没想到他妈妈醒了以后被发现了嘛，为此他妈妈就大发雷霆，不管吴家俊怎么样的哀求。还是毁了他儿子画了好几个月的这个参赛作品，他儿子瞬间也就急了嘛，就对着他妈妈说：“你是不是有病啊？你真是太恶毒了，你连后妈都不如。”当他儿子声嘶力竭地喊出来说：“以后我考得远远的，我再也不要看见你，我要离开这个家的时候，他妈妈就忍不住了，狠狠打了儿子一个嘴巴子。我觉得看到这一幕哈、啊，如果家里头有青春期的小孩，父母来说，可能都会觉得挺眼熟的吧。其实。从孩子进入青春期以后，原来那个听话的、懂事的乖宝宝似乎是不见了，取而代之的就成了一个敏感的、叛逆的混小子。那即使是父母出于爱，觉得自己是为了他好，他也毫不领情，反而恨不得离父母越远越好。我不知道你们家里是不是有青春期的小孩遇到这种情况是不是觉得特别头痛啊？你是不是觉得说，如果孩子这样做了，就是长大了，翅膀硬了，不听话了？然后觉得这个孩子白养他了，养了个白眼狼啊，觉得自己特别伤心。其实我想跟你说的是，不是孩子的错，是我们的父母的问题，是我们对孩子青春期的发育特点是不太了解的，才产生了这样的冲突。那什么是青春发育期？青春发育期其实指的，主要是在年龄1 3到二十岁之间的青少年，在身体和心灵同时发生比较大的变化以后，身心迅速发展。但是呢，又非常的不平衡，这是一个充满矛盾和复杂的时期。其实是一个孩子在探索自己到底是一个什么样的存在，社会评价和自我评价产生巨大矛盾和冲突的这样的一个过程。这个过程对于一个人的成长来说是非常重要的。那为什么说青春期的小孩就更容易叛逆呢？因为作为婴儿期以后人生的第二个生长高峰期，不论是从心理上还是生理上。青春期是一个人非常重要的成长变化时期，这些迅速的变化呢，就会让很多青少年产生了困扰、自卑，甚至于说不安。尤其是现在的孩子的青春期，就跟我们小的时候比呢，又提前了，身心发展的不平衡，这些困难让他们无法面对。那孩子呢，就本能就采用了一些比较消极反抗的态度，在表面上看来呢，似乎就是家长心目当中的叛逆了。但是呢，这种逆反心理呢，是因为他们不能尽快的适应这个特殊的过渡期有关。青春期是挺痛苦的一个负重时期的，因为进入青春期以后，他们在迅速的转变观念，又承担起了一部分成年人要承担的事情，还要努力去迎合社会对他们的期待，甚至还要学会和异性相处啊、交往啊。那这些情况呢，都是让他们很难在短时期内适应的。所以呢，在家长看来呢，在青春期，他们就会开始变得不听话呀、啊，或者是有意的和家长对着干啊。就有句话说，青春期的孩子的最大表现就是，凡是家长赞同的，我都要反对，没有理由，我为了反对而反对。就是你让我做的，我都不做；你不让我做的，我偏偏要做。就是可以用这一句话来总结青春期孩子的行为。但实际上，父母爱的名义的操控，成了压倒青春期孩子精神的最后一根稻草。就像前面给我打电话那个朋友，你看他们家儿子其实上初三了，已经是进入青春期的阶段了，但是他们夫妻两个对孩子的管束还是像对待一个小宝宝一样的。他爸爸呢就是强权，我不允许的就是不允许。他妈妈就是那用那种软硬兼施的，甚至于是道德绑架的方式，逼迫孩子去按照他们定下的规则做事情，不得有任何的反抗。这样的其实他不再是爱了，他反倒是操控。那为什么家长会产生这种以爱的名义的这种操控呢？是因为我们家长对于青春期是有点那种如临大敌的感觉，我们刻板的认为说青春期他们就一定会早恋、打架、叛逆，甚至和父母争吵，所以是我们父母觉得青春期的孩子就是洪水猛兽。我们必须是尽早扼杀，用爱的名义操控，就成了家长的这种常态了嘛？其实，青春期的孩子，他的每一次叛逆，每一次不听话，都是在维护他自己的主权，守护他自己的领地，是他的灵魂的觉醒和自主意识成长非常重要的一个阶段。我们家长要做的，恰恰是对他的保护。青春期的小孩，他需要的是我们家长要提供更多的空间，让他们进行自我的梳理、自我修复。而不是按照我们的想法去打乱他们自己的节奏。那面对一个青春期的孩子，很多时候我们不做什么比做什么更重要。为什么会得抑郁症？就是孩子已经没有办法了，孩子已经在这个父母爱的名义、为你好的这个名义的绑架下无能为力了，所以就开始了对自己的内在攻击，所以他才会生病嘛。我就跟我朋友讲，我说其实你们家孩子特别善良。就是因为不忍心伤害你们两个，他所以只好伤害自己，所以他就抑郁症了。哎，我就说，你觉得我说的对不对？他们是不是对孩子要松绑了，不能再用这样子紧压式的方式继续对孩子进行压榨和捆绑？那样的只会让孩子进一步的滑向更深的深渊，对不对？我是跟他建议啊，我是说你去看看那个《大考》这个电视剧吧，尤其是去看看那个叫董碧华的跟他儿子吴家俊之间的相处。你看，在那个电视剧里头，这个董碧华经常挂在嘴边的一句话就是：“儿子，妈妈可都是为你好呀。”的确，这个董碧华她很爱她儿子，她真的是尽责尽职了，对不对？为了陪她儿子备考，她辞职不干了，然后怕她当警察的丈夫身上携带病毒，拒绝让值了一天夜班的老公进门，事无巨细的照顾儿子的身体，为他制定备考的计划。但是同时呢，她也将自己的付出变成了一种道德绑架，对吧？把为你好当成了一种控制孩子的手段。在生活当中，他动辄就贬低孩子的梦想，拿儿子跟别人做比较，着急了，甚至于说还会直接给儿子一巴掌。这种言语和行为其实都是非常伤孩子的自尊心的，对吧？所以我后来跟我朋友讲，我说你有三件事儿是一定要注意到去做的。就第一呢，一定是给孩子自由的空间，你一定要相信他。我说，你看你们家孩子从小到大真的是挺让你省心的，对不对？他也承认。我说，其实你要相信他。他，你相不相信他是一个好孩子？他后来说：“那我相信他。”我说：“你要真相信，你要相信他。作为青春期来说，他只是在努力形成自己的价值判断。就我自己理解，有三件事你一定要注意到，这样的话才能让孩子有效的得到缓解。他现在只是有一些轻微的抑郁症嘛，还不是非常严重，所以只要这三件事做对了，孩子就会恢复健康。三件什么事呢？就第一，给孩子自由，给孩子自由的空间。作为父母，咱们一定要相信孩子。就出于青春期，他们只是在努力形成自己的判断观念，只是在自我意识的觉醒，在于社会价值和自我的这个价值之间进行磨合。所以，作为家长呢，咱们需要多给予孩子一些自主权，这个绝对比管控更加有效。他又不是罪犯，你要相信他只是在进行探索。当你去批评指责他做错事儿。什么判你不对的时候，那实际上等于说你就已经给他贴上标签了，认为他就是一个坏的行为。那这个时候当然就把他推出去了嘛。简单一点讲，就是爸妈一定要把孩子当成大人对待，而不是什么不懂的小屁孩我那朋友就说：“那我怎么叫做相信他？”我说很简单，怎么样对待你同事，你就怎么样对待儿子。你跟同事怎么样保持尊重、理解和不干涉，那你今天也这样对待孩子。第二一个呢，就是要给孩子心理上的支持，因为毕竟孩子是未成年嘛，呃，就作为父母要主动跟孩子多交流，我们要主动的放低自己的姿态和孩子交流，不严管不代表就完全放手、彻底的放任自流了。其实孩子在这个探索的过程里头，他还是很孤单的，有的时候也有恐惧，他其实更多的时候希望能够得到支持。如果我们父母不能给孩子支持，那孩子就只能向外界去寻求支持了。这个时候，如果他结交的是不被认可的一波孩子，很有可能就所谓的遇到了损友嘛。那大家之间是通过互相支持和赞同，甚至说盲目的赞同对方的行为来表达认同感的。这个时候，可能我们最担心的事反而会发生了，就是孩子学坏了吧。所以，我们做家长的要更主动的去关心孩子，不多话不代表不关心。避免孩子陷入到孤独当中。如果一旦陷入到这种情绪里头，触底反弹，那就是叛逆了。嗯，第三点非常重要的一点就是，一定要给孩子足够的尊重。就是我们讲，人要脸，树要皮嘛。青春期的孩子其实是非常敏感的，他不仅是需要空间，需要关怀，他更需要尊重。就哪怕孩子做了一些叛逆的行为和举动，咱们做家长的时候，有时候也想一想。我们不也是青春期过来的吗？我那个朋友跟我说啊，他老师反映说他们儿子好像跟同桌的女生有点暧昧，有点早恋的倾向。我就跟他讲，我说你青春期的时候，你就没有喜欢过你们班长得最帅那个男生啊？你就没有喜欢过你们班那个学习好的那个男生啊？他说也有啊，但是我只是默默的喜欢。我说你喜欢就是好的，你儿子喜欢一个女生，你就觉得不正常，你不觉得不公平吗？<笑>我那朋友就被我说的没话了，对吧？所以其实咱们做父母要需要换位思考一下背后这个原因，而不是上前指责或者打骂孩子之间的交往，甚至于说他可能对异性有一些喜欢，或者是是我们把这个美好的感情想的太丑陋了，所以才会对孩子也贴上了负面的标签，对不对？所以很多时候家长不分青红皂白，直接介入孩子的隐私，查他的手机，看他的 QQ 聊天记录。偷偷在孩子打游戏的时候站在背后看他是怎么在玩儿，孩子在学习的时候就坐在旁边监督他，声恐孩子学坏了，就跟看犯人一样的看着他。其实只是因我们自己恐惧，对吗？我们其实是不相信我们的孩子能够做得好，我们不相信我们的孩子是有能力的，他是善良的，他是有自制力的。那既然你都已经给孩子贴上这样的标签，那孩子就当然如你所愿了。对吧？你不相信我，那我就做给你看嘛，这不就是孩子的冲动吗？但是呢，我们往往父母还口口声声说这是爱你。你要是孩子，如果你的爹妈这样对待你，你能感受的是爱呢，还是不信任呢？所以用爱的名义来操控，真的是中国式家庭教育最大的特征之一。我们中国的家长，我自己觉得真的是太爱孩子了，所以从孩子出生下来就伴随在左右。哎呀，真的是含在嘴里怕化了，捧在手里怕摔了。这种无微不至的照顾，对于孩子来说，这是一种枷锁。经常在上课嘛，遇到各式各样的家长，真的有的时候就觉得他们经常表达的一句话就是：“感觉自己好心酸呀，我为孩子操碎了心，可是我的孩子却根本不屑一顾，我是不是养了一个白眼狼？”所以，你是不是觉得这句话特别的熟啊？然后有的家长就特别的强势。我记得我儿子上初中的时候，有一次开家长会，家长那边在做交流，有一个妈妈还洋洋得意的跟我们在交流说，说什么青春期不青春期，我儿子在家根本就跟我没得闹。我就跟他说，你青春期了，你老妈更年期了，咱俩看谁干过谁。结果我儿子就认输嘛，就不要搭理他，收拾他就完了。再不行我更年期犯病了，他不得怕呀。所以他儿子被收拾的老老实实的。我当时坐在教室里，那个妈妈还洋洋得意这么在分享她的经验，而且很多家长还在那边点头附和的时候，我觉得挺无语的。但是，毕竟大家都不熟嘛，我又不认识他，也不好去发言。可是你想想看，作为他的孩子得多悲哀啊！所以呢，作为家长哈，我觉得咱们再也不要说吃过的烟比你吃过的米还多，用这样的理由去压孩子了。实话说，未来会怎样？你说你真的能知道吗？反正我是不知道的，因为现在这种互联网和高科技的发展，社会的巨变是完全超乎了我们的人生经验的，对吧？所以，既然我们也不了解这些，我们凭什么觉得我们给孩子的指导就是正确的呢？为你好，我们真的是为孩子好吗？还是只是假借着为你好的名义，其实是想对孩子进行控制呢？希望孩子按照自己的规则做，你觉得呢？好啦，今天就聊到这里。如果你对这期节目有想法，欢迎在评论区留言。如果你喜欢我的栏目，请点赞、关注并订阅，这个对我很重要。谢谢。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家，请到那个人人都能发朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。